0: Eh, hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy con un invitado eh, chileno, pero está afuera. Estás en México, ¿no, Felipe?
1: Así es, sí. en México, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, hace 10 años.
0: Bien, Felipe es eh, economista chileno, eh, doctorado en la Universidad de Chicago. Y con una, con una ruta, con un camino muy potente Porque por ahí leí algunas entrevistas que te han hecho, Felipe Y tú cuentas que en el fondo tu doctorado fue, fue un aprendizaje Fue un maestro que te hizo conectar con, con una espiritualidad desde, el, desde una ruta bien potente Donde estabas ahí en esa, en esa... Deconstruyendo esa otredad de la economía Cuéntame un poco de eso antes de comenzar
1: ya, claro, yo empecé, eh, voy a tratar de ser breve, ¿no? Sí. <ríe> Primero que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que me escuchen. Este... Bueno, yo empecé creyendo, eh, digamos, en la ciencia, creyendo en, en la verdad eh, que se puede encontrar a través de la razón. ¿no? Entonces, eh, eh, más allá del análisis político... Que, que, que sería irse para otro tema, digamos yo llegué a, a Chicago por eso ¿no? que creía en la ciencia entonces éramos, de hecho, no, no, no era éramos varios que éramos en ese entonces yo me habría tirado a mí mismo eh, de izquierda, ¿no? Uh -huh. eh, que, que uno cree en esos ejes, ¿no? Sí. y no era el único, ¿no? en una universidad de derecha y qué sé yo pero bueno, como te decía, es un tema de, político pero yo creía en, en la razón, ¿eh? es el el punto que más me interesa resaltar para empezar ¿no? y a través de la experiencia del doctorado todo cambió, más o menos como, como que se dio vuelta completamente el, el, la tortilla, el pastel ¿no? y este,
2: eh, y ahí
1: me encontré me, mientras tú me ibas haciendo la introducción me acordaba de, de muchos de mis compañeros de doctorado como el doctorado en general es una experiencia muy fuerte, ¿no? Y muchas personas, muchas pasamos por el psicólogo, por el terapeuta, por el psiquiatra. Yo me encontraba con, con mis compañeros en la sala de espera ahí, del, en, el, en la sala de terapias de la universidad, ¿no? Del, del psicólogo. Ahí nos encontrábamos. Wow. Y los economistas, sobre todo, pero no, no solo, no todos, ¿no? los de antropología, los de historia, ¿no? todos pasamos por cosas muy, muy fuertes, ¿no? Y a mí me tocó, que involucró un despertar, un, se abrió, mejor se podría decir, netamente, mi camino espiritual, ¿no? Pero no es que yo quiera decir que las personas que, 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 que no siguieron un camino espiritual sean menos espirituales uno va descubriendo que todas las personas son espirituales a su propia manera ¿no? sí. entonces pero claro, pero ahí empezó eh, otra historia no y, y, y lo que más me gusta resaltar de eso, que yo salí de toda esa experiencia bueno, primero que nada, dañado ¿no? o sea, traumatizado, ¿no? fue terrible terrible, no del punto de vista del neoliberalismo y, y, y el fascismo, el fascismo económico, digamos. No desde ese punto de vista, como muchos sospecharían, sino desde el punto de vista del de exagerado uso de la mente. ¿no? Yeah. Eso lastima muchísimo. Pero todo lo que lastima, todo lo que lastima se transforma en un regalo. ¿ya? Entonces, en el, ahí voy tejiéndolo todo junto. ¿no? Sí. Se transformó en un regalo. ¿no? Uh -huh. Y salí yo de esa experiencia sabiendo que tenía algo que compartir, algo muy valioso, porque yo viví desde adentro cómo realmente es eh, la base intelectual, cultural se podría decir, neuronal de toda nuestra civilización una cosa así, ¿no? Exacto. De, o sea, digamos aprendí algo valioso, en pocas palabras y después tuve un eh, recorrido para descubrir de qué manera, con qué lenguaje compartir eso ¿no? Claro. que fue todo un tema también, ¿cómo hago para hablar de esto? ¿no? Claro. porque no es fácil hablar de algo que involucra una deconstrucción cultural
0: ¡qué potente! ¡potentísimo! porque en el fondo estamos en una sociedad, que, una civilización hoy día que se está basando en la economía y te pegaste un viaje por por esa oscuridad y en el fondo ese, esa falta de conexión con el corazón Desde la mirada que nos constituye hoy día como la economía
2: Exactamente, exactamente
0: Oye Felipe, estuve leyendo tu blog, que está muy bueno Economía Sagrada sí, Y aparece la carta a la, a la querida uh -huh. Coronavirus Universal y, y ahí haces eh, algunos conceptos muy, muy bueno que todos hemos experimentado, ese agradecer al detenerse, al, al detener la, nuestra percepción, al detener la rutina, ralentizar los ritmos, a esta disrupción civilizadora que la llamas tú. Y, y aparece, en, sí, tú sí, sí. aparece en mi interior esa, esa, esa piedra inabarcable del hacer Incluso cuando dejé de hacer uh -huh. mi interior, siguió haciendo como si hubiera una deuda impagable. Hablemos de esa deuda impagable. Uh -huh. ¿A qué te referías con eso?
1: ¡Wow! Me encanta esa, que ponga, me ponga este tema porque yo estaba pensando anoche, entre, entre sueños, esta mañana, que sé yo justo estaba pensando en eso. Y, y me encanta que, que lo tomes desde ahí, ¿no? Desde, desde la disrupción civilizatoria, ¿no? Claro. Que ya es un temazo, sí. que se encanta, ¿no? Estamos todos en eso, y... así
0: que es como hay que aprovechar los términos.
1: Claro, esa deuda es como que, que en ciertos momentos hay un, algo dentro de uno que la observa. O mejor dicho, voy a hablar de, de mí tal vez, pero yo creo que a otras personas resuena. De, de vez en cuando algo dentro de uno, dentro de tu ser, se da cuenta. De que uno está viviendo siempre como al debe, ¿no? Con uno mismo, como que uno nunca fuera suficiente. ¿Por qué no puedo estar en paz, no? Siempre hay algo que hace falta, ¿no? Hay, no nunca lo hice suficientemente bien. No soy suficiente buena pareja, ¿ah? o buen hombre, o buen amigo, o buen, buen, buen hijo, o buen papá. Siempre, no, o mi trabajo no lo hago suficientemente bien, siempre está... ¿Por qué, no? ¿Por qué...? Ese, ese, ese dolor, piedra, ¿no? como sea que le llamemos, es tan difícil eh, que se vaya diluyendo, ¿no? Una piedra es difícil que se diluya en agua. No. Pero el observarlo ayuda muchísimo, mi experiencia. O sea, no estoy diciendo que sea imposible, ¿eh? yo creo que estoy seguro que es posible, y lo otro que yo sospecho es que lo hacemos juntos. ¿no? Pero es que existe algo más de eso. A mí me encanta decirlo desde este punto de vista, ¿no? en, la, en la mentalidad, en la cultura de la separación, ¿no? que sí. es lo que yo hablo todo el tiempo en mi blog. Sí. Nos separamos, separamos la vida entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y de ahí vienen los juicios, ¿no? El vivir enjuiciando, ¿no? quién lo hace bien, quién lo hace mal. ¿no? Y eh, obviamente, el enjuiciarse a uno mismo es lo mismo, del espejo de eso, ¿no? claro. Si uno separa la vida entre los buenos y los malos y los malos son por ejemplo Monsanto, Donald Trump claro. Mañalich, ¿no? el, el malo de turno ¿no? claro. uno hace lo mismo con uno mismo ¿no? uno vive haciendo lo mismo con uno mismo ¿no? se separa uno mismo entre lo bueno y lo malo entonces eso tiene que ver con la deuda que estoy hablando ¿no? y, 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 y siempre que hay algo malo dentro de uno, uno vive en la eterna eh, sin fin afán de mejorarse a uno mismo. Yo le llamo el paradigma de mejorarse a uno mismo. Que es terrible, es una cárcel, ¿no? es una deuda que nunca se va a pagar. ¿no? El paradigma de mejorarse a uno mismo. ¿no? Y lo más interesante es que esa deuda se traslada a nuestro sistema económico. Es lo mismo. ¿no? El paradigma de mejorarse a uno mismo es el espejo de lo que hace de nuestra creencia cultural que se refleja en la institución económica, ¿no? ¿Y la creencia cultural cuál es? Que hay que vivir permanentemente mejorando la vida, que la vida no es suficiente, ¿no? La vida no está bien así como es, entonces hay que mejorarla, hay que, no sé, por ejemplo, meterle más carreteras, meterle más educación, meterle más progreso, meterle lo, lo que sea según la mentalidad que uno tenga, e incluso puede ser de punto de vista alternativo, ¿no? Meterle más conservación del medio ambiente, pero uno lo, si lo está haciendo de la misma mentalidad, es lo mismo, ¿no? No se ha salido de ahí. Entonces esa mentalidad de permanente necesidad de mejorar la vida o de mejorar a uno mismo se traslada finalmente a nuestra institución económica que tenemos, que es el dinero basado en deuda. ¿no? Que involucra que permanentemente hay que mejorar lo que ya hay. ¿no? En este caso, desde el punto de vista material. ¿no? Pero es lo mismo, hay poquito minutos ya dijimos algo bien sí, profundo, Andrea. Sí, ¿no? sí, claro,
0: entramos... Y... De...
1: y, 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 y. Perdón, solamente quiero dejar dime, en dime, paréntesis dime. para que no sea el tema de la disrupción civilizatoria. Y si quieres después le hablar un poquito más de eso. Pero te dejo dame. hablar a ti un poco. No, ¿sabes? no, no. Dime,
0: dime. Te estoy entrevistando y quiero saber, por favor, dime, complementame esto. Me encanta.
1: Sí. Bueno, me detengo un momento porque ya hemos dicho arte. ¿eh? Solamente para respirar una respiración. para que hablar de estas cosas, no sé, pues, importe, ¿no? ¿no? sea solamente por hablar, no. Sí. Por eso me detengo. Sí. Porque la disrupción civilizatoria tiene poco que ver con eso. Y lo interesante, a mí, a mí me gusta mucho decirlo así, ¿no? Y es que en nuestra cultura vivimos como si estuviéramos eh, viviendo de acuerdo a un guión, ¿no? Haz de cuenta, como el guión de una película, ¿no? sí. un script. Una película donde cada quien juega su rol, ¿no? El gobierno juega su rol, las corporaciones juegan su rol, los medioambientalistas alternativos eh, eh, juegan su rol, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a haber un proyecto de una minera nueva, ¿no? Entonces, la minera juega su rol, porque está en la lógica de que necesitamos... Eh, minerales para el crecimiento económico, ¿no? O puede ser un proyecto hidroeléctrico, necesitamos electricidad para las ciudades, ¿no? Pueden tener una lógica positiva incluso, ¿no? Eh, pero siempre van a, de, dentro de este rol, ¿no? Eh, en la, en las personas de la corporación, en su rol, piensan que están haciendo lo correcto, ¿no? Están eh, sacando el país adelante, ¿qué sé yo, ¿no? Las personas del gobierno pues, eh, se aseguran de que se cumpla la ley, no sé qué, y también piensen que están haciendo eh, lo mejor ¿no? eh, sí. que se puede hacer. ¿no? Y, y por otro lado tienen los alternativos, ¿no? los medioambientalistas, que, que quieren frenar, ¿no? eh, que quieren detener esto, y que siempre, como toda nuestra gente, ¿no? y solidarizo con ese sentimiento, ¿no? observamos que hay una codicia, ¿no? Que hay corrupción en estos procesos, ¿no? Entonces, denunciamos estas cosas en el fondo porque legítimamente nos duele profundamente que se siga lastimando, destruyendo la naturaleza, ¿no? Es una cosa que no lo podemos aceptar, ¿no? Sí. El, el, detalle, el detalle es que entramos a ese debate desde el mismo, desde el rol que nos fue asignado dentro de este guión, ¿no? Sí. Entonces, eh, en el fondo entramos como adversarios ¿no? adversarios de las corporaciones ¿no? legítimamente, no estoy diciendo que no sea legítimo pero es todo parte de una misma película que esa película viene rodando y rodando y rodando por siglos ¿no? por lo menos un par de siglos digamos ¿no? esa película ¿no? y de los adversarios ¿no? y, y donde el final eh, siempre es más o menos predecible ¿no? o sea eh, el, el lado de las corporaciones generalmente cuenta con más poder, ¿no? Entonces, generalmente terminan un poco... Nos gusten, o no, la, la verdad no nos gusta, ¿no? A mí tampoco. Pero terminan un poco ganando el lado del progreso, ¿no? El lado de la corporación, ¿no? Y con algunas concesiones a nombre del medio ambiente, ¿no? Con algunas cositas van pasando, ah, como bueno, es lo menos malo, una cosa así, ¿no? Pero cada vez nos viene ahogando más, ¿no? Entonces, pero todo eso es parte de un mismo guión que se repite en todos los países no es un tema de Chile ¿no? claro. y, y la respuesta a eso, bueno, tenemos que ejercer más fuerza, ¿no? eh, denunciar con más ímpetu la corrupción ¿no? claro. pero eso, más fuerza, más fuerza, más de lo mismo ¿no? entonces disrupción civilizatoria aquí retomo el concepto original el, lo, que, lo que en parte está invitando a hacer la pandemia, el coronavirus de detenerse, hay una disrupción ¿no? de la rutina eso hace que el guión de la película pueda cambiar mientras, mientras seguimos en la rutina y en lo que ya sabemos hacer, seguimos en el mismo rol que nos asignó el guión de la película, ¿no? que ya conocemos mientras no cambiamos de rol, mientras no hay algo que nos invita a detenernos y hacer algo realmente diferente seguimos haciendo lo mismo lo cual simplemente reproduce los mismos resultados. Pero por eso que es tan interesante el tema de la disrupción civilizatoria. ¿no?
0: Tú viviste, digamos, una educación eh, un, eh, digamos, en este doctorado donde sentiste esto que tenía que ver con el dogma de la ciencia que nombras en algunos escritos. Donde dice, uh -huh. no, nos hiere porque determina que el corazón humano no es suficiente y en consecuencia nos desvía justamente de lo central. El universo mismo uh -huh. que ocurre enteramente en la, en la humana simpleza del corazón. ¿Eso podría ser como, como finalmente esta, esta economía de la deuda en la que estamos nace desde ese dogma de la ciencia?
1: Claro, son... Eh, distintas maneras de hablar de lo mismo ¿eh? o sea ¿por dónde me voy? digamos por ejemplo la palabra capitalismo que conversábamos hace poco con, con Matías Botondo la última entrevista que tuve eh, la, la palabra capitalismo viene de cápita ¿no? cuando hablamos de ingreso per cápita por ejemplo claro. ingreso por cabeza sí. cápita significa cabeza claro. y ismo significa doctrina de de capitalismo significa la doctrina de la cabeza no es como el aspecto económico de lo mismo, ¿no? del dogma de la ciencia eh, eh, el dogma de la ciencia es algo que me apasiona a mí porque siento que mucho del, del mundo de lo alternativo sigue confiando ex excesivamente en la ciencia como bueno, en la ciencia, ahí sí podemos confiar. ¿no? En las religiones, por ejemplo, en las instituciones religiosas, en las instituciones políticas, en las instituciones económicas, no vamos a confiar. Pero en la institución de la ciencia, sí. sí. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué quieres confiar en esa? No te das cuenta que todavía estás colonizado. ¿no? Me dan ganas de decir, ¿no? Sí. Pero yo sé, cuando digo cuando digo eso, suena violento, ¿no? sí. ah, y, y eso que yo soy científico, ¿eh? sí. Yo soy científico y, y veo la belleza de la ciencia también. ...pero resulta que... En, ...cuando nos, nosotros nos dimos cuenta... ...por ejemplo, que la religión tenía dogma... ...y dijimos necesitamos algo que no tenga dogma... ...entonces la ciencia supuestamente... ...está basada en hechos, no en creencias... ¿no? ...pero si tú... ...tienes un compromiso serio con la verdad... ...de verdad, ok... ...métete en la ciencia con seriedad, con escepticismo... ...te das cuenta... ...que tiene creencias también... ¿no? Sí. ...creencias culturales... ...solamente que están escondidas... ¿no? ...por ejemplo hay una creencia cultural que es totalmente inamovible ¿no? yo lo digo eh, no, eso no se puede cuestionar ¿no? es la creencia de que la realidad es un fenómeno describible por la lógica de la razón eso es una creencia ¿no? eso, ¿quién dijo que eso es una verdad? ¿por qué la realidad tendría que ser describible por la lógica de la razón? Claro. primero que nada la, la, la razón lógica es un fenómeno lineal Ocurre en una línea la razón lógica. La realidad no ocurre de manera lineal. ¿no? Entonces, por ejemplo, en la razón lógica no pueden coexistir contradicciones. En cambio, en la realidad coexisten contradicciones ¿no? que son coherentes, <ríe> contradicciones que son coherentes. ¿no? Solamente que la razón lógica no lo puede entender. Bueno, ahí estoy metiendo en una cosa filosófica, ¿no? sí. pero estoy tratando de cuestionar dogmas de la
2: ciencia. ¿no?
1: Sí. El otro dogma de la ciencia es que la realidad es un fenómeno observable Y uno lo puede observar de manera imparcial Eso también es una creencia Porque eso asume Hay un supuesto detrás Y es que la realidad está separada Del observador Entonces la realidad no tiene que ver con el observador Entonces yo la puedo observar imparcialmente Pero resulta Que eso es parte del paradigma de la separación Justamente ¿no? En el paradigma de la unicidad Todo está unido entonces la realidad siempre está en danza con el observador, ¿no? Sí. Entonces ya, si, tú, si, si ya te das cuenta de eso, todo el método científico se desmorona, ¿no? Sí. El método científico es la creencia de que, de que fuera, que hubiera algo objetivo, ¿no? Estos son los hechos. ¿no? Claro. no. Mientras más concretos son los hechos, más emocionales son. Nunca deja de ser emocionales. Y yendo a lo más interesante, lo que tú lo conectabas con el, con el corazón, que, 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 que retomaste ahí mis palabras, ¿no? Pero que en realidad no importa que... Como que hay una parte de mí que me siento orgulloso de mis palabras, ¿no? Pero en realidad no es lo que importa. ¿no? Lo que importa es que... Es, es que no, no es que sea yo mi corazón, sino que el corazón tuyo, Andrea, y cada una de las personas que están escuchando... ¿Cómo, ¿Cómo, qué clase de vida tendríamos si nuestro corazón no fuera suficiente, ¿no? Si tuviéramos que, eh, que, 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 si nuestra posibilidad de ser feliz depende de las circunstancias externas, por ejemplo, depende de las decisiones de los demás. Si eso fuera la última verdad, ¿no? Como la verdad distintiva estaríamos condenados a una vida mediocre, No puede ser, ¿no? Tiene, tiene que ser de que la única manera de que nosotros podamos recoger nuestro propio poder que tú, 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 tú cada una de las personas escuchando recoja la plenitud de su ser es de que su libertad, tu libertad no dependa de la circunstancia externa, no, no dependa de una lista de hechos no, no dependa de una doctrina ¿no? sino dependa de ti mismo, de ti misma ¿Te hace
2: sentido?
0: Totalmente, totalmente mm. Hay tantos conceptos profundos que, que hay una pregunta Que siempre he querido hacerle a un economista Y que ahora que te tengo acá Te la voy a hacer Y además que tiene mucha relación con un posteo que tú escribiste Que tiene que ver con ganarse la vida O la vida es un regalo eh, ahí da un ejemplo que siempre, yo lo he pensado, yo siempre he pensado que la, la naturaleza es abundante, la, la naturaleza no discrimina, la naturaleza entrega. Y tú das el ejemplo del sol, el sol como este dador de luz, de calor, de energía, o el árbol de los limones que siempre está regalando una enorme cantidad de limones, siempre superior a lo que la persona necesita. Eh, ¿Qué es la abundancia desde tu punto de vista?
1: Ah, Claro Primero que nada La abundancia No es una cantidad No es una magnitud No es, una, no es un fenómeno físico ¿ya? Obviamente No les voy a decir algo que les va a sorprender mucho Si les digo que la abundancia No es un tema de dinero ¿no? Claro. Primero que nada sí. Tiene que ver por supuesto No estoy diciendo que no tenga que ver Pero no es exclusivamente un tema de dinero Primero que nada y segundo, incluso yendo más allá del dinero no es solamente un tema de cantidad ¿no? de metros cuadrados que tenga tu casa de eh, caudal de agua de cantidad de paneles solares que tengas ¿no? para financiar tu proyecto de permacultura ¿no? o sea, para, no para financiar, digamos para proveer energía tu proyecto de permacultura no es un tema cuantitativo no, no es un tema físico en primero que nada, ¿no? ¿eh? ¿Por qué? Porque, como digo en uno de mis escritos, creo que el hermoso laberinto de la abundancia, ahí reflexiono cómo a veces la abundancia se esconde en lo más pequeño, ¿no? en lo que culturalmente llamaríamos escasez. ¿no? En la naturaleza siempre han habido fenómenos de falta de, por ejemplo, los desiertos. ¿no? Los desiertos siempre han existido, no es un fenómeno... Eh, no es un fenómeno antropocéntrico ¿no? O sea, an, 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 no es un fenómeno del hombre Quiero decir ¿no? Siempre han habido lugares que son desiertos ¿no? Y sin embargo Si tú te van a observar ahí Por ejemplo, a mí me encanta ir a un desierto ¿A ti te gusta ir a los desiertos, Andrés? Sí, sí, tiene
0: algo A pesar de que soy del ¿Eh? sur Me genera algún me, me
2: choque Igual
1: Ya. Yeah. Sí, hay como otra inmensidad, ¿no? Sí. Hay una inmensidad de estrellas, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay una inmensidad de piedritas, de colores, de qué colores, sé yo. Sí. Y de repente te das cuenta que no es que no haya vida, ¿no? Incluso en el desierto de Atacama, que es uno de los más arios del mundo, qué sé yo, hay un montón de vida, ¿no? Escondida por ahí, en la cartijita, qué sé yo, ¿no? Semillitas, de repente lluvia y un Desierto florido, ¿no? como que está listo todo ahí, es otra manifestación de la vida, ¿no? Entonces la escasez, todo, lo que quiero decir con esta metáfora de que la naturaleza también pasa a eso y de vez en cuando hay sequía, ¿no? En lugares donde normalmente hay lluvia, de vez en cuando hay sequías. Tema aparte, eso está ocurriendo más intensamente últimamente, ¿no? Pero eso lo podemos hablar después, ¿no? Pero, pero me refiero a que los fenómenos de sequía siempre han ocurrido, ¿no? De que de vez en cuando haga falta, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con eso, si tú eres una persona que normalmente ha estado bien en lo económico, ahora está haciendo falta, bueno, eh, una palabra de, de apoyo, no sé, de, de empatía, ¿no? Y de decir, sí, eso también pasa en la vida, ¿no? Siempre ha pasado. Y si tú eres una persona de que está sufriendo la escasez del agua, ¿no? Estás muerto de sed, ¿no? O eh, eh, sin ningún peso, digamos, sin dinero también ¿no? también es algo que pasa en la vida ¿eh? una palabra de empatía de apoyo pues el otro día hablamos de lo comunitario de qué manera podemos apoyarnos uno a lo otro en ese tipo de situaciones ¿por qué? porque cuando hablamos de abundancia es porque hay mucha gente que no está viviendo nuestra gente no, no está viviendo la abundancia le está haciendo falta ¿no? y acaba de empezar a funcionar una abundante máquina de cortar el paso, no sé si la escuchas
2: no,
1: no sé. Aquí hay... ah ya, yo escucho un montón de ruido acá al lado mío entonces bueno déjame retomar un poco la la idea entonces lo que quiero decir es que en esos lugares o espacios o momentos o realidades de escasez que no estoy diciendo que, ah, es un tema de actitud, no, no, no estoy diciendo eso, ¿no? puede haber sed, puede haber hambre, ¿no? puede haber necesidades muy, muy reales y humanas, ¿no? sí. eh, y también puede haber una gran escasez de amor, ¿no? sí. de ser visto, de ser escuchado, ¿no? ¿por qué nadie me quiere escuchar? ¿no? Bueno, todas esas necesidades son, son similares a la, a, a la sed, ¿no? a la sed del cuerpo, a la sed del alma, eh, incluso en esos lugares se puede esconder una abundancia, ¿no? puede haber algo, unas gotitas de agua que la rieguen y puede florecer algo ahí, ¿no? eh, pero necesitamos de construir esa noción de la abundancia desde el punto de vista de la cantidad física, ¿no? yeah. necesitamos encontrarnos con otra cosa ahí, eso por un lado, ¿no? ¿eh? Tengo más cosas que decir de la abundancia, pero no sé si me estoy alargando mucho. En,
0: en, esa, en, esa, en, en ese título donde tú dices ganarse la vida, que es como una, una asociación hacia una escasez, ¿no? Una mirada de la escasez. O la vida es un regalo, que es como la mirada de, abundante. Como que ese, ese título me llamó mucho la atención.
1: Claro. Claro, yo lo que la invitación que hago es a lo que pasa es que necesito pues necesito ser respetuoso, ¿no? Porque porque es como insultante que alguien te diga, si tú estás viviendo una realidad de escasez, que es la mayoría de la, de la realidad de nuestra gente, sí. que alguien te diga, oye, la vida es un regalo ¿no? es como, cambia tu actitud nomás. una cosa así, como un cliché como un eslogan sí que me parece a mí insultante, ¿no? Como agresivo. Sí. Entonces. Pero lo que ese yo juicio, diría es.
0: ese juicio, porque aunque alguien esté vivo, sí. igual
1: es un regalo. Respirar ya es un regalo. Claro. Claro, claro. Claro, exacto, ¿no? Es profundo lo que acabas de decir, Andrea. ¿eh? Sí. Exacto, exacto, ¿no? O sea, si alguien que, digamos. Eh, para los cánones socioeconómicos, culturales, una, esa persona está en la pobreza y tú dices, ¿estás en la pobreza? Eso también es un insulto, o sea, oye, pero tú conoces la riqueza con la que yo vivo yo tal vez vivo con otra riqueza, ¿no? Que no está, no se mide por los estándares, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? Bueno, pero volviendo a la invitación que yo hago, es, Digo Mucha gente se me acerca, oye, yo por ejemplo, yo quiero hacer algo hermoso con mi vida, yo quiero, por ejemplo, yo sé hacer masaje, pero es muy difícil ganarse la vida con eso. ¿no? O sea, ¿Cómo pago las cuentas? Entonces tengo este otro trabajo que no me gusta, pero con este otro trabajo pago mi arriendo. Bueno, historias así conozco muchas. ¿no? Entonces, lo que yo digo es, mira, hermano, hermana, compañero, amiga, amigo, solamente te invito a que pongas en tu corazón este, una visión distinta pon en tu corazón la visión invítala en tu corazón de que la vida es un regalo lo único que invito yo es considera en tu corazón que la vida es un regalo Oye, qué alivio, ¿no? Qué alivio que la vida fue un regalo. Para muchos dicen que es muy difícil de creer, ¿no? Claro. Muy difícil de creer. No importa, ponlo en tu corazón y sigue viviendo. No cambies nada de tu vida, ¿no? A veces como que pareciera, entonces, ¿qué? ¿Acaso no tengo que pagar mi, mi arriendo y, y las cuentas y el colegio de los niños? ¿Qué sé yo? No, de, deja todo lo de afuera, todo lo de afuera, déjalo igualito y cómo estás? Es algo igualito. Sigue pagando tus cuentas, sigue tu trabajo. No cambias nada. ¿no? Porque lo que sea que tenga que cambiar, cambia solito. Claro, lo que pasa es que todas nuestras realidades institucionales, ¿eh? la institución del dinero, la institución del trabajo remunerado, la institución de las rentas, de las cuentas, toda esa institucionalidad económica es un reflejo de nuestras creencias internas, ¿no? la creencia de que la vida no es suficiente, de que yo no soy suficiente, la creencia de que hay que ganarse la vida, todo eso se refleja en nuestras instituciones económicas, culturales, civilizatorias. ¿no? Sí. También se podría decir viceversa, ¿no? pero lo interesante es que yo digo que si cambiamos nuestras creencias internas, poco a poco la realidad externa va a ir cambiando solita. No hay, que, no hay que hacer mucha batalla, no, no hay que gan derrotarla a la institucionalidad vigente. No hay que danzar con ella nomás. A hacer una danza, ¿no? Entonces, yo digo, no, no te preocupes porque para mí encima es como estresante, ¿no? Como cambiar toda tu vida y no sé qué. ¿Cómo hago para vivir la economía del regalo? Como es una cuestión demasiado rara, ¿no? No, deja tu vida igual. Solamente guarda en tu corazón la vida de un regalo invita eso a tu corazón sí. oye es, es difícil de creer no importa ¿sí? la mente va a decir déjalo en tu corazón ahí. Déjalo que, se, que se anide que se acomode en tu corazón poco a poco que se enraíce
0: como ejemplo ¿qué te ha ayudado a ti a entender eso? como para integrarlo internamente de repente tú dices te llega la cuenta de la luz y la ves como un regalo ¿cómo es eso?
1: Eh, bueno lo que se me viene a decir a mí es que vivir de la otra manera me fue ahogando al punto de que no aguanté más, ¿no? yo me salí de la vida académica ya enfermándome ¿no? con gastritis, con úlceras. yo sé que a muchas personas les, les pasa eso, ¿no? si vives una vida que no está alineada con tu corazón con, se puede llamar con el propósito de tu vida con el llamado de tu alma o simplemente con lo que sea leal contigo misma, si no vives esa vida es eh, nunca no te sientes viva no, no te sí. sientes viva o viva sí. y, y, te, y hay cierto momento en la vida de la persona en que empieza a dar cuenta ¿no? sí. empieza a estar como en conflicto no hay un conflicto un conflicto un conflicto y ese conflicto se puede manifestar a través de la enfermedad ¿no? y muchas personas se están enfermando por eso en mi opinión ¿no? claro. entonces bueno a mí me empezó a pasar eso no sí. entonces yo no no puedo tengo que empezar no puedo vivir en la academia no y con todo todos los otros no todo, eh, todo lo que exige una ciudad como Santiago ¿sí? claro. o puede ser como, como el de este verdad no sí. pero en fin yo eh, yo yo lo que me pasó a mí y ahí lo conecto con el tema de la confianza ¿no? es que la confianza en la vida empezó a surgir en mí cuando no tuve otra alternativa. Cuando era... Pues o me ahogo de desesperación... Claro. O, o le abro la puerta a otra cosa, ¿no? Eh, que tiene que ver con la confianza, pero es que no, no tenía alternativa, no, no es un tema de mérito. Es sí. que yo no, no aguantaba más, ¿no? Sí. No, y, no, no, y ahí no. me fui encontrando con otra cosa, ¿no? ¿eh? Y yo... Bueno, tú me preguntaste por la cuenta de la luz Pero específicamente yo no, no pago luz Porque no tenemos no tenemos electricidad Donde vivimos Y nosotros vivimos súper Off the grid, como se llama ¿no? Como fuera de las redes Y ni siquiera lo planificamos Así como, como Hay hay personas que eso es un tema como político Ideológico, ¿no? de vivir fuera del sistema A nosotros se nos fue dando Andrea, se nos fue dando Naturalmente ¿no? Y Vivimos en medio del bosque tenemos baños secos tenemos calentador solar yeah. sí, un montón de cosas ¿no?
0: encontraste la libertad Entonces,
1: <risa> encontré la libertad sí.
0: tienes tiene un y... decreto muy, muy potente que lo anoté porque está como para pegarlo en el refrigerador que dice quiero tanto poder regalar en la vida regalar y compartir sin dep depender en nada a cambio quiero tanto con tanta fuerza y pasión el poder de sentirme libre para regalar sin límites. Mm. Esta es mi decisión más profunda, seré libre para regalar.
1: Exacto. Eso me llega a emocionar, porque ese, eso, si no me equivoco, viene del escrito que se llama La decisión sincera de tener bastante dinero. Sí. Lo leíste ahí, ¿no? Sí. Sí. Y ese es como como de todos los escritos que tengo sobre la abundancia, ese es como el, un, como un culmine, ¿no? Claro. Y... ...y resulta que... ...por mucho tiempo... ...reciente, ¿no?... ...el pasado, te diría... El, eh, ...de un año a esta parte... ...diría... ...preocupado el dinero... ...y fíjate que ahora... ...hace como seis meses... ...no me preocupo ningún día por el dinero, Andrea... Fantástico. Lo, ...entre comillas, lo logré, ¿no?... ...cualquier cosa que yo he decidido con las... ...tripas, con las entrañas de mi sed... Sí. Lo he, ...he llegado a ese lugar... Eh, lo digo como testimonio ¿no? no quiero que suene como slogan ¿no? he llegado a ese lugar pero para mí esa decisión de tener bastante dinero va de la mano con mi gente ¿no? con mis hermanos no, 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 no. es como que ah, ustedes, cuando ustedes superen sus problemas una cosa así no, me carga ese discurso ¿no? de que hazte responsable de ti mismo una cosa así no yo lo veo esto como algo totalmente colectivo comunitario todos somos hermanos vamos juntos ¿no? entonces si yo lo estoy logrando bueno me, me, últimamente me siento súper generoso ¿no? y, y y cada vez que tengo chance apoyo a, a, a mis amigos mi hermano eh, tengo, me, me, me está llegando el dinero incluso cuando hay menos trabajo qué sé yo no claro. te podría contar la realidad pragmática de cómo ha ocurrido eso pero encuentro que no es necesario perder tiempo en eso sí, sí. Eh, porque no es lo más profundo no Entraste
0: en la danza de la abundancia y la suficiencia
1: en libertad sí. como, como lo llamaste tú Sí, sí. Y, y, y hay una metáfora que me gustó mucho que tiene al caso de mencionar la metáfora del búfalo ¿no? ¿Ya? Eh, El búfalo es un gran arquetipo de la abundancia ¿no? ¿Ya? un animal gigante no, enorme ¿no? abundante de, de carne si lo piensas el punto de vista carnívoro pero abundante de paz, ¿no? abundante de vida, ¿no? de esencia, ¿no? de plenitud. Toda esa abundancia está en el búfalo. ¿no? Y si tú, quieres, cuando uno quiere acercarse a una menada de búfalos está la manada. yo lo he visto porque allá en Montana fuimos a un lugar de búfalo. Y si tú te quisieras acercar a los búfalos, y vas y te acercas, adivina qué van a hacer los búfalos. te alejan. ¿Verdad? Tú te sí. acercas, el búfalo se aleja. Sí. Bueno, si le echas si echa más esfuerzo, más ganas en acercarte, más rápido se alejan. ¿no? Sí. Con la abundancia pasa lo mismo. Claro. Si tú le estás echando ganas por acercarte a la abundancia, la abundancia se te va a ir alejando. Claro. La única manera de acercarte a la abundancia es ser abundante. Sí. La única manera de ser parte de la manada de los búfalos es ser un búfalo y también. Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo ¿de qué se trata ser un búfalo? ¿no? Como ser tú mismo, ser tu, la plenitud de tu ser. No se trata de mejorarte a ti mismo, ¿no? de estar en batalla por la parte de ti que sea escasez. Sí. No, sí. no se trata de una batalla, se trata de aceptarte y como eres, Andrea. Uh -huh. de, por ejemplo, si tienes poco, si sientes culpa, si sientes vergüenza. Si sientes resentimiento, lo que sea que sientes, siéntelo plenamente. Eso es ser un bújaro de la manada, ¿no? No se trata de que la virtud es ser generoso, ¿no? Sé, generoso, sé generosa contigo mismo en sentirte tal y como te sientes. No en tratar de sentirte de una manera distinta. ¿no? Esa es la verdadera generosidad. Y al hacer eso, nos regalas a todos la belleza de tu ser. ¿no? Claro. Por eso que la economía en realidad está en el corazón, ¿no? Muchos me preguntan qué tiene que ver la economía con el corazón. Bueno, justamente aquí lo estamos hablando, ¿no? Sí.
0: Anoche escuchaba una, una conversación de Claudio Vero que tú lo conoces también. Y el Claudio eh, conectaba con el que nombró el Taita Martín, que es de la, no, de la Nación Quiero, un chamán, un chamán, y él dice, recuerdo... Sí, lo conocí, ah, ya. yo lo
1: conocí al Taita Martín, eh. claro. Taita Martín Paucar.
0: Sí, uh -huh. y recordaba que el Taita Martín le, le decía, el uno de los grandes principios del mundo andino es el Aini que es la capacidad sí. que tenemos de restablecernos en el equilibrio, de equilibrar y balancear lo que tomamos con lo que damos. Y, sí. y eso tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo, esa responsabilidad que es nuestra de curar esa indolencia y recuperar esa circularidad eh, con nosotros mismos, con el planeta, con todo lo que hacemos, con lo que tomamos para sí. volverlo a dar.
1: Sí. Ahí, ahí lo que me apasiona a mí decir es de que mi percepción, ¿ok?, es de que, sí, por supuesto que hay algo belleza, de belleza en la reciprocidad, ¿no?, en el aire natural de la vida, ¿no?, cómo las cosas se mueven en circularidad, porque tiene que ver con la gratitud, ¿no?, la gratitud inherente que está en la esencia de la vida, ¿no?, entonces eso, pues, hay que, eh, es natural honrarlo, ¿no?, es espontáneo honrarlo, ¿no? Sin embargo, mi comentario que me apasiona mucho decir al respecto es que nosotros, esa sabiduría del AINI fue colonizada también, en mi percepción. Y muchas veces en los círculos alternativos, cuando hablamos de AINI, lo hablamos desde el punto de vista del deber. ¿no? Del de, hay que, el deber de hacer lo correcto y el deber de no hacer lo incorrecto. ¿no? Entonces, el deber es ser agradecido. Y el deber es no ser no agradecido o mal agradecido. ¿no? Entonces uno por deber tiene que agradecer ¿no? las cosas que toma. ¿no? Entonces que por eso el intercambio económico está justificado por el aire, ¿no? porque uno tiene que exigir, uno tiene que sentirse merecedor. Por ejemplo, si yo hago un servicio como terapeuta, tengo que aprender a sentirme merecedor. Todos esos discursos llevan una parte de colonización. ¿Me entiendes, Andrea? ¿Cuándo cuando, cuando, cuando se mezcla con el deber de hacer lo correcto? ¿no? El ahí ocurre naturalmente. No es un esfuerzo de hacer lo correcto. Es de cuando uno recibe un regalo de la vida, un regalo de una persona, una sonrisa, algo así. Cuando uno está abierto a recibirlo, porque, porque y la mejor manera de estar abierto a recibirlo es en no vivir en el deber. ¿no? Si uno está viviendo en el deber de hacer lo correcto, se cierra entonces, si te abre a aceptarte tal y como eres, en la plenitud de tu ser, pues cada vez que la vida o alguien te dé algo, va a sentir gratitud. Naturalmente, la INI va a ocurrir. No hay necesidad de enforzarlo, el INI. No hay necesidad de que haya una institución fiscalizadora externa y o interna que fiscalice de que tú seas agradecida. No hay necesidad de fiscalizar, de fiscalizar la gratitud, porque todas la tenemos. Entonces, por eso que el, el intercambio no es un deber, ¿no? No es una ecuación matemática. Si tú me das un kilo de papa, te tengo que dar un kilo de chocolate a cambio. No, no te tengo que. Sí. Tal, tal vez mi gratitud se va, se va a expresar con la persona que sigue, no contigo, ¿me explico? Sí, sí. La circularidad es más amplia, que es el intercambio dual, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Se llama libertad, Andrea. Sí. La libertad no tiene límites, ¿no? Entonces, ese discurso de, por ejemplo, aprende a sentirse merecedora y cobra por tu trabajo, claro. ese discurso es parte de la colonización. Si hay alguien que le haga bien, que tenga medicina, ese tipo de, 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 de conocimiento, no, no estoy en contra suyo, ¿no? O sea, la persona que le sirva está bien que le sirva. Pero si hay alguien que le cuesta mucho trabajo eso de sentirse merecedora, y hay una voz que le está diciendo todo el tiempo aprende a sentirte metesador aprende a sentirte oye claro. eh, deja de colonizarte a ti misma tal vez necesitas otra cosa ¿Sí? olvídate de, de si tal vez tu, tu alma te está pidiendo que no cobres no ¿Sí?
2: claro.
1: eso se llama tal vez tu alma te esté pidiendo que te vayas a la economía del regalo no claro. no es no es mejor ni peor ¿eh? no, no es que sea mejor peor es eh, sé leal contigo mismo contigo mismo
0: Claro, porque son principios que lo, estos antepasados construyeron su civilización, pero están basados en el amor y en la compasión. No en esa Claro,
1: claro. Exactamente.
0: Sí, pues, Como es, la claro. inocencia
1: del corazón. ¿no? Claro, claro. Uh -huh.
0: ¿Cuál es el concepto del interser,
2: Felipe?
1: Claro, inter el interser es un concepto que... Eh, que eh, según entiendo, casi 99% seguro, lo, lo propuso un eh, budista que se llama Thich Nhat Hanh, oh, sí, sí. que es un, un, un gran pensador del corazón, muy hermoso, ¿no? sí. por ahí leí algún libro de él, ¿no? Sí. Y él propuso el, 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 el concepto del inter eh, ¿Qué te puedo decir? Lo, lo que yo voy a decir al respecto no va a ser justicia a, necesariamente a lo que él propuso, ¿no? Porque yo ya lo he adaptado a mi propia agenda, ¿no? Sí.
2: Bueno, Pero bien, en, en tu
1: básicamente, mirada. claro, básicamente hay muchas personas que están hablando de eso, ¿no? Cómo pasamos del individualismo, de la separación a la unicidad, al holismo, sí. a la interconexión, ¿no? sí. al la ¿no? Desde el punto de vista ecológico es muy claro, ¿no? Que todos intersomos, todo, todo está interconectado, ¿no? Entonces si contaminamos el agua que tomamos, obviamente nos afecta a nosotros mismos, ¿no? Claro. ¿no? es tan difícil, solamente que el modelo económico es lineal en ese sentido y sigue extrayendo, ¿no? Y no ha entendido esa interconexión, ni siquiera desde el punto de vista ecológico. Y... Y desde el de, de punto de vista de todo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hicimos una asamblea holista por Chile, sí. a propósito del, estalli, del estallido social, dejamos, fui, interfuimos, ¿no? Hicimos un trabajo de inter ¿no? De, de, en el fondo, hacer algo colectivo, no jerárquico, ¿no? Claro. Donde todas las voces se pueden expresar, donde todos son vistos. ¿Y qué pasa? De que cuando tú creas un, un, un espacio donde eso puede ocurrir, hay una riqueza mucho más grande, ¿no? De pensamiento, de reflexión, de, de transmutación, de sanación. ¿no? Ocurren cosas bellísimas, ¿no? Cuando Porque se, hay un espacio para co-crear, ¿no? Sí. Entonces es un ejemplo de intercer, ¿no? Y, y, y luego, la otra reflexión que yo hago es que hay veces que la, las personas que están interesadas... De que, de que nos movamos del individualismo a la interdependencia de toda la vida a veces siento que nos quedamos mucho en el aspecto ecológico del asunto, ¿no? de que todo interdepende nuevamente ¿no? el dogma de la ciencia otra vez, ¿no? porque se puede ver científicamente ¿no? que todo depende, ¿no? el oxígeno, el agua ¿no? eh, la contaminación, todo eso se puede medir y evaluar y, y darse cuenta cómo todo, todo está conectado pero ¿por qué me detengo aquí un momento? Porque ese inter -ser es más profundo, más misterioso que lo que imaginamos, no. No es exclusivamente un fenómeno ecológico. Es mucho más interesante, no? La unicidad de toda la vida. ...y Si lo pensamos desde el punto de vista espiritual, Andrea, es de qué está hecha toda la vida, toda la realidad, no, los ladrillos que me rodean, que estoy viendo al frente. No solamente las flores, sino que todo, las paredes, el cierro, todo. ¿De qué está hecho? Todo está hecho de espíritu. Todo está hecho de lo mismo, todo está hecho de divinidad, si quieres. Todo está conectado en ese sentido, en el sentido más misterioso del que es imposible hablar. no En ese sentido, intersomos, ¿no? es mucho más interesante, ¿no? y ahí te... Eh, te, te encuentras con, con cosas más interesantes que las que esperas, que que las que esperamos ¿no? sí. la idea es eh, 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 encontrarse con la vida más allá de lo imaginable de, más allá de, los, de lo que ya conocemos más allá de lo esperado mm. esa es la vida que está más interesante po, claro. más vertiginosa sí. y aquí me gustaría señalar que, que viene una cita que viene al caso con todo lo que estás hablando ¿no? desde el principio una cita de Bayo Akomolafi un nigeriano ¿no? él dice the universe is too promiscuous to abide faithful to any one conception of itself él quiere decir en español el universo es demasiado promiscuo como para permanecer fiel a solo una concepción de sí mismo el universo o la realidad ¿no? la realidad es demasiado promiscua ¿no? va a permanecer fiel a solamente un, una concepción de sí, ¿no? a una manera de conceptualizarla. ¿no? Siempre se te va a escapar de las manos la realidad. Sí. ¿no? Uh -huh. de, la, de la razón, ¿no? siempre se te va a escapar. Sí. Felipe, tú planteas la,
0: la economía del regalo incondicional. Como, como una, una forma de, de, de economía, ¿tú crees que podamos uh -huh. ir hacia allá? Sé que el cambio finalmente es interno, no vamos a poder cambiar en uh -huh. un sistema, pero explícanos uh -huh. eso del regalo condicional
1: Sí, ahí tal vez soy un aspecto de mí idealista o un aspecto de la visión que es idealista. Pero, en esto de las contradicciones, al mismo tiempo, eso está inmediatamente disponible, ¿no? No es un futuro lejano, está inmediata, aquí mismo está disponible, ¿no? Primero, lo, primer, un aspecto es ideal, ¿no? Es como un ideal que le podríamos decir a John Lennon, ¿no? Y John Lennon te diría, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one, como dice la canción Imagine, ¿no? Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único, ¿no? Sí, soy un señor. Lo que pasa es que, la, es que cuando hablamos de... Siempre andamos buscando, añorando la sustentabilidad, ¿no? Como esta idea de sustentabilidad. Y la, mi verdad, como economista, ¿no? Yo fui entrenado como economista, o sea, por lo menos por lo menos lo, quiero que se escuche en mi voz, ¿no? Sí. Mi verdad es que no existe una economía sustentable que no sea la economía del regalo incondicional, ¿no? Como que teníamos, ten, tenemos, la, tenemos otra utopía, ¿no? Eh, en nuestros mundos alternativos tenemos la utopía de que si todos nos sanáramos de nuestra codicia y todos los políticos, todas las corporaciones se sanaran de su codicia y de su egoísmo y de la corrupción, entonces la economía sería sustentable. ¿Te tengo mala noticia? Falso. No sería sustentable. No, ese no es el tema de fondo. El tema de fondo es la separación, ¿no? La única manera es el intercero, ¿no? O sea, en la economía de la separación no, hay, no es un tema ético, Andrea, ¿no? No es un tema ético. En la economía de la separación, yo tengo un millón de pesos, te doy un millón de pesos a ti, Andrea. En la economía de la separación significa que yo tengo un millón menos y tú tienes un millón más. ¿Por qué? Porque estamos separados, ¿no? Tu, a ver... Aumentó en un millón, mi haber disminuyó en un millón. No hay ningún juicio ahí, ¿no? solamente contabilidad. ¿ya? Esa es la economía de la separación. La economía del intercede: si yo te paso un millón de pesos, yo no lo dejé de tener, lo seguimos teniendo, porque tú y yo somos uno. ¿no? Es otra mentalidad. ¿no? no es un tema de ser más generoso, es un tema de darse cuenta de que todos participamos de la vida. Entonces, es incondicional, es lo mismo que el regalo incondicional. ¿no? Lo que pasa, ¿por qué yo ocupo la palabra condicional? ¿no? Porque en nuestros intercambios económicos ponemos como condición, muchas veces incluso ocupamos el discurso de la reciprocidad o el discurso del AINI, para de que tiene que haber una condición ¿no? claro. yo te ofrezco mi servicio pero bajo condición de que tú me des algo a cambio claro. Claro. y eso muchas veces lo, lo legitimamos ¿no? con un discurso ¿no? sí. pero muchos de nosotros no nos, no nos sentimos completamente amorosos cuando hacemos eso ¿no? sí. si tú le ofreces algo a alguien que tú quieres pero le exiges algo a cambio y le metes un discurso para justificarlo algunas personas tal vez lo sientan bien pero algunos Empezamos a sentir, ¿no? yo no me siento pleno haciendo eso, la única manera que me voy a sentir pleno es dándole incondicionalmente, sin esperar nada, no por un afán de virtud, de ser más generoso, una cosa así, no es ese el afán, el afán es la propia plenitud de tu ser, de mi ser, ¿no? de sentirme a gusto conmigo. Entonces, a veces el, el intercambio comercial eh, ocupa condiciones consensuadas, ¿no? La condición consensuada, ¿cuál es el precio? no? Sí. Y a veces el hecho de que el precio sea consensuado nos no da más, ¿no? Porque, ver, no sé, por lo menos, si no, sino hay un montón de enredo emocional, ¿no? Claro. ¿Qué hago con esto? ¿no? ¿Qué hago con, me siento culpable, me siento con vergüenza? Eh, la otra persona va a me va a juzgar de que yo no lo retribuí. Todas esas preocupaciones emergen. Entonces, mucho, mucho más fácil. Sabes que tengamos un precio. Ay, así puedo respirar tranquilo, no me quedo con nada a, a, a cuenta. ¿no? <risa> Entonces, lo, lo único que no te he hablado todavía, pero si quieres me interrumpe es de qué manera podemos vivir el regalo incondicional ahora, en lo inmediato, no como una futuro lejano.
2: Pero antes, si de eso, antes de eso, dime,
0: ya, dime. hay dos conceptos que, que están, digamos, como quizás no tan integrados en nuestra vida. Una es el regalo, el concepto de valorar el regalo, que está tan poco valorado mm. en nuestra cultura. Mm -hmm. Y lo otro es la incondicionalidad, que también, probablemente, si tú me dices qué es lo que es incondicional para ti, yo podría decir, no sé, el amor a mis hijas. Eh, claro. pero probablemente estamos poco conectados con ambos conceptos del regalo y claro. de la incondicionalidad a lo mejor eso hay que integrarlo un poco más
1: claro yo diría que eso yo diría no tal vez otras personas pueden enriquecer esta conversación ¿eh? porque sí. ya, yo yo no lo sé todo Sí, además. pero yo diría, yo diría que eso tiene que ver con la sanación, ¿po? de encontrarse con de sentir alegría de vivir, ¿no? sentir alegría. Ahí uno se encuentra con el espíritu del regalo, es eso. ¿no? Sí. Que incluso las personas que no son tan alegres, se podría decir, todos lo conocemos, porque todos en algún momento de la vida hemos recibido un regalo, puede ser un juguete una niñez, por ejemplo, que te hizo muy feliz. ¿no? O tal vez cuando conociste a tu pareja. ¡Ay, oh, qué delicioso regalo de la vida! Estar con mi pareja, Agustín, ¿no? ah, Algo precioso que te pase, que te llene el corazón. Todos conocemos esa experiencia. Eso es el espíritu del regalo, porque es eh, delicioso, ¿no? Es, eh, es alivio, es gozo, es eh, alegría, es satisfacción, es plenitud y lo mismo cuando uno ha dado un regalo todos, todos lo hemos vivido alguna vez yo creo todo ser humano yo creo que alguna vez ha dado un regalo a lo que sea ¿no? tal vez un día salvaste una lagartija de que se la comiera un gato ¿qué sé yo? no sé, por decir las cosas más cotidianas que pueda hacer, ¿no? o sea puede ser en cualquier momento de la vida que tú haces un regalo y te sientes bien ¿no? de haber hecho algo bonito sí. Haré eh, diseñado un juego para los niños, ¿no? para tus hijos y tus hijas felices con el juego. ¿no? ¿Y cómo te sientes tú cuando hiciste, ofreciste un regalo? ¿no? Te sientes muy rico, ¿no? te sientes bien. ¿no? Claro, el Entonces, el regalo tiene que ver con eso. Y si cuando nos hace falta, cuando desconocemos el regalo en la vida pues obviamente la economía del regalo se nos hace mal dejarla también, ¿no? O sea, ¿quién va a venir a, a pagarme las cuentas? Que, o sea, muy, muy difícilmente voy a salir del paradigma de que tengo que sufrir para ganarme la vida, ¿no? Entonces, por eso que digo que tiene que ver con la sanación, tiene que ver con las cosas que ofrecemos a los demás para sanarse. ¿Y qué es lo más precioso que tenemos para ofrecer a los demás para, para sanarse? Amor. eso sí digo. y si, si, si el amor que te dieron tus papás porque el amor que, no, que er, er, en realidad no creo que hayan mayores excepciones no la mayoría del amor que recibimos nosotros de nuestros padres de la generación anterior y así sucesivamente hacia atrás fue un amor condicional no era un amor condicional incondicional no claro. era un amor de premio castigo no si te sí. portas bien te doy amor con suerte, y muchos de nosotros ni siquiera eso, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque nuestros propios padres y madres venían de sus propios ahogos, ¿no? Sí. Y así sucesivamente, entonces hay mucho que sanar, ¿no? Si, con, si lo único que, con, que conocimos fue el amor condicional, eh, una conversación sobre el amor incondicional no es suficiente, ¿no? Claro. Tiene que, Tiene que pasar otras cosas para que nos encontremos con esto, para que lo vivamos, para que lo experienciemos, ¿no? que alguien nos quiera incondicionalmente sí. Eso. y muchas veces oh, si nadie te quiere, aprende a quererte a ti mismo una cosa así sí. no, no no me gusta tanto ese discurso yo digo, no, queramos nosotros los que, los que ya podemos querer, queramos a los demás claro. ayudémonos ¿no? sí. Eso. Sí. bueno
0: Felipe, tremendo viaje que nos pegamos sí. Sí. te agradezco esta, el tiempo que, que nos regalaste uh -huh. en este regalo incondicional Ajá. que nos viste y yo también, este podcast también que es un regalo incondicional a la gente ¿qué, qué, qué, mm. ¿qué mensaje daría hoy día en, 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 en la gente desde tu mirada desde tu ruta
1: ah, ah, dejaría una invitación a trabajar con el perdón Siento que hay un llamado muy grande a trabajar con el perdón. El perdón no es la noción cultural que ya conocemos, no está lleno de estigma y de juicios y, y eh, como sometimiento ante algo más poderoso que uno, cosas así. No, no es ese es el perdón que hablo. ¿no? Si quieren saber más del perdón del que yo hablo, que no es mío, ¿eh? no me pertenece, pero los dejo invitados ahí en, en mi blog, tengo un texto que se llama El perdón y la justicia de la unicidad es una invitación muy grande a trabajar con el perdón porque eso viene en, no, no es sabiduría mía, sino es sabiduría que vengo eh, recogiendo, escuchando recopilando de invitación de, de, person, de un abuelo más sabio y pienso que es tiempo de trabajar mucho con eso y el, el perdón eh, es todo un mundo, ¿no? Eh, no es tanto el, el perdón a un otro, sino cuando con ese otro te encuentras contigo mismo, ¿no? Contigo misma. Eso, el perdón. En cuanto a la economía, recuperando otra vez la sabiduría andina del Paita Martín, es el dar con las dos manos, el recibir con las dos manos que tiene que ver con el dar y con el recibir lo que sea que uno está dando lo que sea que uno está recibiendo con todo lo que uno siente es decir, integrando todo tu sentir, todo tu emocional cuando eso está ocurriendo, en el aquí y ahora en que eso ocurre ¿no? esa es la práctica más profunda del dar y recibir con las dos manos ¿no? con, el, con todo lo que uno es tal y como tal y como sea, sin juicio ¿no? sin juicio, oh, lo estás haciendo mal claro. yo dejaría esas dos invitaciones ¿no?
0: tremenda mm
1: -hmm.
0: bueno, mm. me queda claro que finalmente el cambio en la economía es eh, individual desde cada uno cambiamos todo
1: ajá buenísimo <ríe> muchas gracias sí, Andrea, bien. disfrutado mucho esta conversación
0: gracias a ti Felipe estemos en contacto porque voy a seguir explorando tu, tu blog y van a aparecer ganas de conversar otras cosas así que en algún minuto te voy a conectar
1: cuando quieras siéntete muy bienvenida siéntete ¿Tú? también bienvenida a expresar tu propia voz ¿no? porque de eso se trata sí. la economía sagrada que surjan otras voces aquí ¿no? sí. tengo un foro hay un foro en mi página sí. donde la idea hay una invitación a que, si alguien quiere expresarse, pues el que sea, ¿no? Sí. Que se exprese,
0: ¿no? Excelente. Sí. Bueno, a la distancia se nota del amor por Chile que tienes tú. Eso se agradece tanto. Y mm.
2: ¿Está, ¿estás, haciendo,
0: estás haciendo talleres, ¿no? ¿O no? ¿O estuviste haciendo sí.
1: talleres? Sí. Sí, siempre fui a Chile justo antes del estallido social. Regresamos a México justo cuando había... Recién estallado, como a la semana siguiente de que comenzó el estallido, en sí. fines de octubre, regresamos ahí, hice varios talleres, encuentros. Desde que regresé para acá, he hecho varias charlas. Hicimos una asamblea online por sí. Chile, la Asamblea Olista por Chile, sí. con un grupo de gente de muchos países, de hecho, de Venezuela, de Colombia, de Argentina, de España y ese fue un trabajo que hicimos de un mes en diciembre eh, luego he hecho alguno que otro acompañamiento individual algunas clases online y como me, lo único que cambió un poco en esto del detenerse es que en vez de yo salir a proponer mis talleres como que eh, me, ahora me quedé un poco más tranquilo, más escuchando escuchando eh, me que, 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 que errar la vista de mí no, en vez de yo proponer tanto, ¿no? Entonces no, no he propuesto, no he organizado talleres yo, ¿no? Pero si alguien quiere proponerme organizar un taller, yo encantado, ¿no? Bien,
2: vamos, ahora, vamos pueda, a ver algo bueno. Hacer online. estaría bueno, estaría uh -huh. bueno, necesario eh,
0: que contagie uh -huh. esta mirada porque es la forma de uh -huh. poder transformar. Bueno, un abrazo uh -huh. Felipe, muchos cariños para allá y, y bueno, sigue uh -huh. con tus exploraciones.
1: Te agradecen. Digo, igualmente, un abrazo grande para ti, Andrea, a toda la gente que te esté escuchando, Concepción, imagino, y por todo Chile. Sí. Abrazo con, con, de todo corazón. Vale, muchas
0: gracias.